0: 唐传奇，听见你这集呢，我们要以爱人原型这个心理学角度聊聊唐传奇当中昆仑奴这个故事。喜欢这样听故事、聊聊角色心理的朋友，欢迎订阅我们的频道，这样呢就能够收掉最新的听故事聊角色的影片哦。之前我们分享了昆仑奴这个故事。这个故事是说啊，崔生倾心于高官一品的世界红绡女，然而呢，崔生却位于高官一品的权势，以至于两人无法相会。崔生的家奴呢，摩勒就得知到了这件事情之后，就运用自己的特殊的才能以及力量，使这对有情人呢得以结为连理。没想到之后东窗事发，一品知情之后呢，崔生非常的害怕，于是呢就把过错呢都推给了昆仑奴。所幸啊，昆仑奴艺高胆大，轻松脱困，匿迹于人世尘寰。在这个故事的前半，其实是一个非常典型的爱情故事。崔生以及红绡女可谓是有情人终成眷属。只是啊，在这故事的后半段，我们就看到崔生的情人原型的这个人设，哎、欸，突然间就维持不住了。面对高官一品的责难，他不敢为自己的爱情故事呢承担责任。回头再看故事，才发现原来昆仑奴不只为崔生建立了爱人原型的形象，其实呢，也偷偷埋下了爱人的阴影。这个细腻的角色设计，这到底是怎么一回事呢？就让我们坐上心理学的沙发，一起聊聊昆仑奴。在关于男人的各种心理的原型当中呢，爱人是一个比较不容易显现的一个原型。往往呢，在爱情故事当中，呃，这个男人的爱人的这个原型呢，才比较容易显影出来。这让我们不禁问到：当爱情故事结束之后呢，王子怎么了？昆仑奴呢，在唐传奇当中算是一个文学性非常高的一个故事。我想，这很大的一个部分是因为故事前半段崔生呢为爱所困之时呢，对红香女的思念而苦吟写下的诗作。从心理学的分析上来看，其实呢，正是以情诗崔生展露了他爱情原型一个非常强大的一个特质。也就是强大而敏感的感官性，感官敏感正意味着为世界各种事物的变化呢，这个主体呢有更高的一个感受力，也更易于感同身受。这也表示有着可能存在的对万事万物的同理心。大家还记得崔生的诗作吗？啊、呃，在故事当中，哎、欸，他这样写道。他写到：“悟道蓬山顶上游，明当玉女动心眸。”这句诗是说我啊不经意居然就走到了这蓬莱山上，遇到了一个戴着明珠耳环的一个美丽的仙女，转动他的心眸，啊，对我盼望顾盼，我不禁心动啊。这个诗当中的一个仙女神女的一个形象呢，其实呢也是在潜意识当中呢，呃，连接到了巫山神女的一个神话。所以，我们常常就会讲说，哦，巫山云雨，就用巫山云雨来代表这个男女宴好之事嘛。其实呢，也正点出了，呃，崔生诗作当中，他对仙女描绘其实所内在存在的一个情欲的。潜意识的欲望，虽然呢，崔生在故事之初呢，作者给了他一个身份大家还记不记得呢？就是这个千牛背身这个植物哈，这个植物看起来呃，它本身是这个为这个宫殿君王担任护卫的一个职衔，就执这个千牛刀。不过它并不代表就是说，哎、欸，这个护卫是真的很有这个战斗力，通常是因为它的协同、呃、啊是。贵族身份，所以让他担任这个职务，也有种呃稍微显耀他的一种作用，这样子也刺激他对这个呃国家或是这个国王的一个认同啊的一个职务。所以其实催生他真正的一个形象发展啊，在昆仑奴当中，他并不是一个战士，所以他对于这个红香女爱情的一个行动力。他也只表现在这个感官的一个部分的发挥，他真正的内在的一个爱人的原型，其实是没有办法跟战士的原型相结合的，也就是他是缺乏在执笔写诗以外的一个真正身体的啊对爱的一个行动力，所以我们可以发现。这个对爱实践的行动力，在昆仑奴的故事当中，哎，都是由这个故事当中，呃，这个非常代表性的一个角色，就是昆仑奴所代劳。这在我们讲昆仑奴故事当中呢，哎，其实我们都有一一交代，大家、呃、可以再回去看那个故事哈。所以我们这边要谈的是说，哎，当这个催生他获取爱的方式。都必须要假托他人，也就是昆仑奴时呢，其实它也意味着，呃，崔生他本身与战士原型所代表的一个行动力已经失去了一个链接同时呢，呃，从心理学的分析上面来看，你我们可以发现，在故事的结束之后呢，崔生呃在面对一个高官。呃，一品的责难的时候，那这个高官一品的责难我，我我在觉得他其实代表是另外一个诠释他者，就是另外一个、呃、可能在性别上过往哦一个更高的一个男性的时候哦，催生呢，哎、欸，就像小孩子一样，哎、欸，他没有办法去承担那个责任，于是呢，他就把一切关于爱情当有的那些责任呢，通通都推给了。呃、那个战士就是昆仑奴嘛。啊、哦，这一段故事是这个，这这也成为呃这个故事的一个伏笔。然、哦、在一开始的时候，爱的责任呢，或许很容易让人就失去热情；爱的责任呢，很容易让我们就放弃了热情。许多人呢，其实他不是感受不到热情，而是感觉不到自己的热情。或许他们都非常。呃，明摆的就是议会，呃，就是爱的甜蜜的那个部分，它一体两面的一个背后，可能是代表那些责任上的一些承担。哎，所以有些人对于爱情就是呃，却步不前啊、呃，可能有人跟跟他告白，可是他却呃无法去应允这份爱，或许他心里面是喜欢那个跟他告白的那个人，我,我想可能。背后的一个原因，那、哦、我们摒除说他是不爱这个人这个这个原因之外，我想那个爱的一个责任是在他呃内心有一个奠基，所以、呃、以至于他在面对爱的这个一个契机的时候，他会退回来。嗯，我想或许那一份重量就压抑着他、呃、心中对于情感的一个感官的一个能力。或许呢，在这个潜意识当中，哈，我们明确的以爱的责任呢，去压抑的感觉、感官的一个活泼力量，在这样的一个状况当中，我们都会害怕，会不会自己的热情就闯了祸，或者是给了自己的一份责任？但是就我看来，我觉得，因为正在于说，爱它本身的一体的两面。就是那种幸福感、甜蜜感，另外一方面就是他的责任感跟重量感。我一直都会觉得说，这两者其实是相辅相成的。或许爱背后的那个强大的一个责任，它兑换的也可能是更具规模的一个幸福跟爱情这样子。所以大家在呃面对，就是在自己跟自己内在的爱人原型，或者说。在生活当中的一个呃爱的一个感觉的一个发生的一个过程当中，哎，大家可以用这个方式自己来跟自己对话。所以最后我呢，我能要说就是说，请你不要去放弃你内在的爱人的原型。我们要懂得尊重那份爱原初的喜悦，因为真心爱一个人，不只呢能够让自己与所爱之人的人生得以丰富。甚至是在这一生当中，让我们一切的感觉、感官得到了一个再次复苏的机会。